0: Glenn Albrecht, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Merci de m'avoir avec vous. Je m'appelle Glenn Albrecht. Je suis un philosophe environnemental australien. J'ai créé le concept de solastalgie qui apparaît dans mon livre, qui vient d'être publié en français en France, aux éditions Les Liens qui Libèrent, et je travaille comme philosophe environnemental tout au long de ma carrière. Mon dernier poste était professeur de durabilité à l'université de Murdoch à Perth.
0: Est-ce que vous connaissez la devise de Sir Murdoch
1: C'est pas le Murdoch de la presse Murdoch, c'est Sir Walter Murdoch, un essayiste. Et c'était un écrivain célèbre et un essayiste australien. Mais je ne connais pas son...
0: Il, a, il avait euh, un proverbe sur l'éducation, qu'une une bonne éducation doit vous apprendre à, à penser par vous-même et ne pas avaler la mode que le monde moderne essaye de vous faire avaler. Je résume ça trivialement. Vous connaissiez ça
1: Non, je savais que... C'était un homme très intelligent, euh, qu'il avait de l'esprit, mais je ne l'ai connu que par euh, le nom de l'université Murdoch. Et je dois dire aux gens, non, non, il ne s'agit pas de Robert Murdoch, c'est Sir Walter Murdoch. Donc je suis très heureux d'être associé à cette université et à ce... Il
0: y avait, il y avait combien de, de pays, combien d'élèves sur votre université
1: La dernière fois que j'y étais, c'était d'environ 20 000. Mais j'ai pris ma retraite en 2014 et je ne sais pas quels sont les chiffres actuels. Et je ne connais pas le destin de Murdoch University en 2020.
0: Et en 2020, il y avait, si, si les chiffres sont bons, plus de 17 000 étudiants, 1 700 enseignants et 90 nationalités représentées. Quand vous enseignez là-bas la, la perception des émotions concernant euh, le, le collapse écologique, le, le changement du biotope, quelle était la réaction de vos élèves
1: C'était intéressant lorsque j'ai présenté la première fois ces idées, cette nouvelle partie de l'enseignement. J'ai tenté de les faire rentrer dans un, un programme déjà classique de sujets, classique sur l'environnement. Donc je donnais souvent une conférence séparée, comme faisant partie de mes activités de philosophe. Et c'est ainsi que je parlais pas seulement à mes étudiants, mais à toute l'université. J'ai entendu des idées comme la solastalgie, la symbiocène, le symbiocène, et d'autres idées qui, que j'ai développées. Pour les testé pour la première fois face à un public pour voir comment il réagissait. C'est toujours difficile d'introduire de nouvelles idées dans un monde qui est déjà très occupé et plein de ce que les gens pensent conventionnellement.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous définir ce que c'est, nous redéfinir ce que c'est la solastalgie Est-ce que c'est un état dépressif Est-ce que c'est euh, une nouvelle mémétique culturelle Est-ce que c'est... Euh...
1: C'est nouveau, je le décrirai comme euh, une expérience vécue, une expérience émotionnelle qui relie l'état du territoire, de la région, du lieu où l'on habite à un certain état d'esprit que je décrirai comme euh, de la désolation, une détresse. Parce qu'on n'a plus de plaisir ou de confort d'un endroit qui était chéri et aimé par ses résidents. Donc c'est défini comme une définition, une certaine. un mal du pays lorsque vous êtes dans votre propre pays. Et plus techniquement, c'est l'expérience vécue d'un changement négatif dans votre environnement propre, infligez euh, cette détresse que vous ressentez parce qu'il y a cette différence entre vous et votre domicile, votre maison. Par contraste avec ce concept de nostalgie qui avait été défini par Hofer en 1688, c'est le mal du pays quand on est loin de chez vous, et que vous souhaitez retourner chez vous. Vous êtes par exemple loin, dans un environnement étranger, et votre mal du pays est tellement puissant que ça peut affecter votre santé mentale et physique. Le résultat, le, la solution pour guérir le mal du pays, c'est de vous rapatrier vers la patrie, tel que c'était décrit à cette époque. La seule c'est la différence, c'est l'opposé. Vous êtes chez vous et c'est votre environnement qui vous quitte et vous en êtes triste. Donc la solution à la seule nostalgie, c'est de réparer, restaurer l'environnement qui était le vôtre pour vous faire revenir vers un état précédent de plénitude et d'appartenance.
0: Si, si on n'arrive pas à, si pas à, à restaurer le, le biotope environnemental autour de chez soi, qu'est-ce qui se passe psychologiquement et qu'est-ce que ça peut générer chez les gens Est-ce que ça génère de l'agressivité Est-ce que ça génère de, des comportements lymphatiques, démissionnaires Est-ce que ça génère d'autres attitudes
1: Ça peut générer une variété de réactions. L'idée que l'on a besoin de restaurer quelque chose pour que ce soit la réplique de ce que c'était le passé ne fait pas partie de la définition de la solastalgie. On peut réparer, restaurer, dans une certaine mesure, mais pour créer un nouvel environnement qui donne euh, un certain degré de plénitude, d'identité et de but dans la vie. Donc il n'y a pas de connexion obligatoire avec le passé dans ce concept de solastalgie. Donc ce n'est pas de la nostalgie. C'est par définition euh, un état qui peut être amélioré à l'avenir, mais pas une réplique exacte du passé. Toutefois, si votre environnement est euh, ruiné par euh, des, des, des mines d'excavation, de, de, des guerres, des choses de ce genre, ça peut être véritablement un changement important dans votre environnement, parce qu'il sera difficile de s'en occuper sans éliminer les causes. Et dans le cas de la solastalgie, dans ma définition, j'avais à l'esprit la cause qui était les mines à ciel ouvert dans la région de la vallée du Hunter, en Australie. Ces mines de charbon qui s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés et la solution à cette solastalgie, c'était de lutter contre les mines de charbon. Donc voilà la réaction, cette réaction peut être tout, qui va de... Euh, plantons des arbres, euh, faisant en sorte que l'endroit reverdisse. Ah, euh, il faut lutter contre les multinationales et le gouvernement australien si on veut euh, alléger la nostalgie et revenir à un environnement qui nous donne véritablement du confort.
0: C'est pas trop tard d'entreprendre de, ce type d'attitude, de, de restaurer, de planter des arbres, d'essayer de vivre en communauté avec un capitalisme qui est galopant, sans euh, boundaries, without any, euh, sans contrôle, sans, sans, sans toutes ces choses-là. Est-ce que la, la société qui consomme de façon exponentielle n'est pas devenue tellement importante que, je dirais, des pensées utopistes ou de prise de conscience de la solastalgie, ce n'est pas un peu trop tard
1: Si c'était utopique, ce ne serait pas trop tard parce que l'utopie est un état inatteignable, même s'il est désirable. Je dirais que la solastalgie, c'est une réaction réaliste à une situation dans laquelle les humains se sont placés. Et en tant que tel, ils peuvent s'en sortir. Ça devient une question de volonté. La raison pour laquelle j'ai cette position, pour dire que ce n'est pas trop tard, c'est que en tant que vieil hippie, j'ai vécu les années 60 et 70, à une époque où les gens pensaient que un changement radical pouvait euh, prendre place. Et c'était le moment où euh, le mur de Berlin euh, s'est écroulé alors que les gens disaient « Non, non, ça ne se produirait jamais, ça ne sera jamais euh, enlevé ce mur de Berlin. » Et le lendemain, il y avait des images de jeunes garçons, de jeunes filles avec euh, des marteaux qui le réduisaient en petits bouts. Alors on ne peut pas me dire que le changement ne peut pas se produire il ne peut pas se produire rapidement. Je l'ai vu se produire. Nous luttions dans les années 60-70 contre... Euh, l'annihilation nucléaire. J'ai manifesté contre les Français qui faisaient exploser des bombes atomiques à Mururoa. Donc moi, j'ai manifesté contre les Américains parce qu'ils avaient commencé la guerre du Vietnam et l'Australie y a pris part. Donc euh, je, je peux voir, moi... Que cette expérience vécue du changement social et du potentiel du changement social est quelque chose qui reste avec nous. Et je le vois dans ces générations, la génération Z, une superbe génération, qui n'ont pas leur part dans le, le présent. Et ils ne savent pas, ils pensent que les choses ne s'amélioreront pas, sauf s'ils les améliorent eux-mêmes. Et moi j'aimerais bien y participer aussi à ce changement. Même si j'ai maintenant 67 ans, euh, je suis à la retraite, mais je me considère comme un vieil hippie, prêt à être re-radicalisé à tout moment. Et j'espère que ce processus de lutte va continuer.
0: Je vais me faire l'avocat du diable est-ce que vous connaissez le volume des produits dérivés sur les marchés financiers Est-ce que vous connaissez l'interconnexion des produits dérivés ou des produits financiers avec les fonds de retraite Est-ce que vous connaissez l'intrication du système financier dans notre propre vie de tous les jours
1: Je connais le contexte australien plutôt bien. J'ai vu ces problèmes avec les tentatives de limiter les retraites en France pour accroître l'âge à partir duquel les gens peuvent partir à la retraite. J'ai vu les réactions de colère sociale et je peux comprendre les, les, les gens euh, qui ont ce genre de réaction. Donc, mais comme j'ai dit, ces problèmes sont... moins importante que le réchauffement climatique. Ce sont des problèmes qui vont réduire à rien euh, les fonds de retraite et l'économie de pays. Donc en ce qui me concerne, la proportionnalité de l'effort est nécessaire. Il faut mettre les meilleurs efforts dans les choses qui sont les plus importantes. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes s'arrêtent euh, au niveau des fonds de pension et combien d'argent ils auront à l'avenir. Mais je pense qu'il est possible pour que les gens voient plus loin et plus haut. Voir que les fonds de pension n'auront aucun sens dans un monde où il n'y aura plus de système climatique viable ou un système environnemental avec des extinctions de masse des espèces. On arrive au point où les feux de brousse australiens sont extraordinaires. Les... Quand vos maisons brûlent, eh bien vos priorités changent.
0: Comment, comment vous percevez l'attitude du pouvoir politique, l'attitude du pouvoir industriel, face aux défis et aux menaces que représente le changement du biotope Est-ce que vous considérez qu'ils sont à la barre du bateau pour gérer, euh, penant, malant, euh, ce qui a géré, Est-ce qu'ils font une politique symptomatique Est-ce qu'ils ont un prisme de lecture à long terme Ou est-ce qu'ils sont devenus totalement mégalomanes, investis d'une mission euh, divine pour euh, continuer ce système qui les a toujours euh, engraissés
1: Je dois être d'accord avec votre remarque conclusive. J'appelle ça le corrompalisme, corrompre. Donc c'est plus que corrompre, ça peut être simplement une égratignure, une égratignure sur votre disque vinyle ou quand il y a trop de poussière sur votre CD. Le corrompalisme, ça signifie que vous détruisez systématiquement les fondations de la vie. Donc le système politique et économique que nous avons créé, est maintenant dans un processus d'autodestruction. Et je ne peux parler que euh, du système politique australien, parce que je vis en Australie, non pas parce que je suis un, un, quelqu'un qui fait de la science politique. Mon observation, c'est qu'on a un cas classique d'une classe politique qui est corrompue au point où euh, ils ne gouvernent pas. Ils sont gouvernés. Les forces qui les gouvernent, les entreprises multinationales, mais une grande partie sont des entreprises nationales australiennes avec beaucoup d'investissements dans euh, le, les carburants fossiles. Et donc on a un système similaire à celui des États-Unis où une corruption de grande échelle a lieu par des dons aux partis politiques avec des petits sacs pleins, des, des valises pleines d'argent. Et le résultat, c'est qu'on a un système de gouvernance qui est dans le déni de la science et des réalités scientifiques auxquelles on doit faire face. Mais c'est tellement intéressé à soi, tellement égoïste dans cette direction, c'est qu'il faut beaucoup de mauvaise foi pour arriver devant le peuple et dire qu'on est inquiet du futur de ses enfants et de ses petits-enfants. Moi je dis que c'est un gouvernement d'effondrement, ce n'est pas simplement un effondrement de la démocratie, mais euh, je vois le corrompalisme comme une nouvelle force qui détruit les fondements de la vie euh, pour les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie avec lesquelles nous partageons ce globe.
0: Comment vous anticipez le, le futur de la classe politique est-ce que vous pensez que la classe politique va se tendre, va se durcir, va se raidir face au peuple et rédire face aux nouveaux défis, en continuant à prolonger ce schéma intellectuel Ou est-ce que vous pensez que la population va réussir à prendre conscience et ensuite à faire prendre conscience des choses au, à la caste politique
1: Le public devient conscient. L'exemple que je vous ai donné il y a un instant sur les feux de brousse en Australie, c'est un mécanisme où soudain, il y a eu un changement dans le régime, disant que oh, ce n'est pas tellement important, jusqu'au moment où c'est devenu la chose la plus importante dans la vie des gens. Et il est estimé que deux tiers du public australien sont affectés directement ou indirectement par les feux. Et vraiment, c'est un coût terrible à l'économie. Sans mentionner des choses comme les pertes de vie, les pertes de biens des gens. L'estimation, c'est un milliard au plus d'animaux, de, d'oiseaux, d'espèces, les, les koalas, les kangourous. Le résultat, on voit le public faire pression sur les le personnel politique tel qu'on ne l'a pas vu depuis une décennie. On lutte depuis plus longtemps qu'une décennie, mais bon, le, le, le public, euh, il y a une toute petite minorité d'Australiens qui tentaient de changer le climat politique. Avec toute la science, euh, tout ce lobbying, tout ce travail, euh, les activistes... Euh, n'ont réussi à rien finalement, mais les feux de brousse, eux, ont changé tout en un instant. C'est comme un instant tel que celui de la chute du mur de Berlin. Et nous, les scientifiques, nous tentons de changer, de tenter de comprendre ce changement de régime. Et voilà, il n'y a plus de contrôle sur ce qui se passe. Je pense que ce n'est pas une réaction à court terme. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est enchâssé dans euh, l'esprit du public. Notre Premier ministre est un, un fidèle de l'Église pentecôtiste. Je ne pense pas qu'il soit mal à l'aise avec l'idée que le monde pourrait prendre fin demain et que lui et ses enfants disparaîtront avec lui. Il y croit et que ce, les vrais croyants seront sauvés. Et que ceux qui pensent mal eh bien, brûleront, si ce n'est en enfer, du moins dans les forêts d'Écalyptus de l'Australie. Le résultat, ce genre de dirigeant n'a pas sa place pour l'avenir de l'Australie. Et euh, tout ce qu'il fait, c'est du marketing. Il répète les mêmes choses au sujet de la grandeur de la croissance économique. Et de son budget. C'est la répétition de ses mantras. C'est pas simplement ennuyeux pour les Australiens. C'est vraiment agressif parce qu'on est à se mesurer avec des problèmes de vie et de mort. Je pense que cette idée du régime, changement de régime, eh bien, il y a une nouvelle dimension qui est arrivée dans l'esprit des gens. Ça a à voir avec le changement climatique, mais aussi avec tout l'environnement. C'est l'idée que nous ne pouvons plus continuer à être les plus grands exportateurs de pétrole du monde. C'est la fin de l'idée que l'Australie peut exister comme une société de services et tout importer de Chine. Les feux de brousse et le virus récent ont fait clairement apparaître qu'un monde globalisé est un monde dangereux. Et il suffit qu'une chose aille de travers et tout s'écroule. Une société plus résiliente aurait plus de diversité, euh, se reposerait moins sur des flux tendus et serait et n'aurait pas besoin d'une économie de flux tendu, effectivement. C'est une réponse longue à votre question, mais il n'est pas trop tard. Et la science nous dit que si nous agissons avec de la force, de l'intelligence, de la rapidité, maintenant, et que nous le faisons pendant une dizaine d'années, sans arrêter, nous pouvons nous mettre sur un chemin qui nous permettra d'éviter l'effondrement climatique. Et pour moi, c'est une alerte claire des scientifiques du monde que si nous ne le faisons pas, nous serons dans des graves problèmes.
0: Est-ce que vous avez vu le film « Idiocratie uh, » Non. On vous le conseille euh, pour vous le résumer euh, succinctement et trivialement, euh, un monde où les gens ne sont pas très futés, pas très intelligents, dirigés par une caste euh, politique euh, tout aussi euh, stupide et, et, et stupide, euh, est-ce que vous pensez que le e siècle, la masse de gens pris dans leurs problèmes pris dans une distance par rapport au biotope, pris par euh, la vitesse du monde, est-ce que cette masse de votants ne va pas se mettre à voter pour le plus populiste, pour celui qui dira « Je suis le président du pouvoir d'achat, je suis le président qui va vous permettre de vous chauffer à tant de degrés. votez pour moi, ça ira mieux. » Est-ce que vous pensez pas que cette masse facilement instrumentalisable est trop importante pour pouvoir renverser les choses. Cette masse qui est euh, hypnotisée.
1: Oui, j'accepte le fait que ça se produit. C'est un problème mondial, massif, auquel il faut faire face. Le but d'écrire ce livre, pour moi, ça a été de subvertir ce processus à ma manière, de l'attaquer à travers les émotions, ce que la science n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à faire de changements significatifs. La classe politique et les bureaucrates sont tellement investis dans le passé pour qu'ils fassent à devenir un changement. Donc je suis engagé dans ce qu'on peut appeler une pensée révolutionnaire. C'est la troisième guerre mondiale, c'est la guerre des émotions. Ça semble tellement binaire, mais je suis prêt à pénétrer dans une tragédie grecque. Mais les forces du mal et de la destruction font face aux forces du bien et de la création. Et on est vraiment à ce point de rupture. Et donc, comme je le donne dans l'exemple le, de l'Australie, on est passé d'un état où on était des gens qui marchaient en dormant à une marche dans l'éveil. Donc soit on est séduit et hypnotisé par les spin-doctors, ou alors pour ces gens-là, les, les feux ne font pas de différence. On n'apprend même pas de ces désastres écologiques et environnementaux. On utilise le mot « sans précédent ». Et la science nous dit que rien de tel ne s'est produit précédemment dans l'histoire de l'Australie. C'est sans précédent. Et si ça ne peut pas faire advenir le changement, eh bien je serai tout à fait en ligne avec vous. Quelques bonnes bouteilles de vin sur un rocking chair, c'est tout ce qu'on pourrait faire. Mais moi je fais tout ce que je peux pour soulager la douleur, parce que c'est tout ce qui aura sens. Kowalski, le marxiste polonais, a dit un jour qu'il croyait dans la loi, de l de, la loi des reins du progrès. Et les scientifiques nous disent que l'âge de la réponse arrive. La seule chose que l'on peut faire pour aider le progrès, c'est de s'asseoir devant les, les voitures et les, et les wagons et les empêcher d'avancer. Je crois que l'avenir ne se déroulera que d'une seule manière. Et si ce n'est pas le progrès, moi, rien n'est inévitable pour moi. Nous sommes capables de générer une dynamique de créativité pour pouvoir faire face à ces problèmes. Et tomber dans une, une paralysie perpétuelle, une anxiété, une angoisse, un désespoir, c'est la garantie que ce genre de d'avenir se produira. Eh bien, c'est ce que je dis de l'éco-paralysie, le fait de tomber dans une forme de de débilité où je ne serai plus capable de faire quoi que ce soit pour changer cette situation. Tétanie. Je ne suis pas très certain.
0: Paralyzed by the stuff. The, the name is Tetany. Yeah, I'm not sure what... Okay, never hey. mind. I've got another... Euh, pardon, j'ai une autre question. Comment on fait pour, mon... pour mettre le monde en psychothérapie Parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est dans une société profondément malade avec des gens parfaitement adaptés à cette société profondément malade. La question, c'est comment on fait pour mettre ce monde sous psychothérapie ou lui, lui, lui montrer euh, qu'il est profondément malade. On s'occupe physiquement oh. des politiciens, on, on organise des manifs de hippies, on fume des pétards, on a des fleurs dans les cheveux, on, on fait quoi Ou on tombe dans le, le, le radicalisme, l'activisme radical, comme Extinction rébellion. Est-ce que vous soutenez Extinction Rébellion mmh.
1: Extinction Rébellion est une des réactions. Je suis surpris et soulagé que mon travail parle plus qu'aux euh, politiciens et euh, aux universitaires. Il y a des rockers, de la vie métal et d'autres qui ont adopté mes points de vue. Et des artistes, des musiciens, d'autres types de gens créatifs, des réalisateurs de cinéma et même d'autres, reconceptualisent ce problème comme faisant partie des émotions. Ce n'est pas un problème biomédical qui exige une thérapie ou des médicaments. Ça exige une confrontation avec nous-mêmes et une situation inconfortable où on se met à analyser le rôle que l'humanité joue dans sa propre destruction. Et c'est exprimé à travers le modèle actuel de l'économie et de l'industrie, de la production et de la consommation que nous avons. Je vois cette solution comme... En fait, il y a... Beaucoup de façons de se réveiller. Ian Wilson appelle cela la biophilie. Si la biophilie, c'est un moyen, on peut le pousser aussi dans la direction opposée. On peut devenir des nécrophiles, euh, apprécier la, la destruction autour de nous, en tirer du plaisir, mais finalement, en tant qu'espèce sociale qui a besoin... Euh, de beaucoup de temps pour que les jeunes puissent arriver à maturité, notre capacité de voir l'opposé de l'écocide, de la nécrophilie, l'éco nécrophilie, si on veut lui donner un nom. Et donc je dirais que plus on va du côté du négatif, du côté de la destruction, de plus en plus on se rapproche des gens, qui se rendent compte qu'il y a un opposé, une tendance opposée, qui nous permettent de réussir en tant qu'espèce avec d'autres espèces sur Terre. Et j'écris sur le côté opposé des émotions négatives qui nous submergent actuellement. Elles ne sont négatives que parce que nous avons compris, et dans notre inconscient, euh, il y a ces sentiments opposés. On ne peut pas avoir ces sentiments euh, négatifs, déprimants, sans avoir un sentiment d'un lieu désirable pour que les émotions positives puissent euh, apparaître. Pour le comprendre et l'apprécier, j'ai créé ce symbiocène qui est l'opposé de l'anthropocène. Je vois l'anthropocène comme... Euh, un compte-rendu de l'état où nous sommes actuellement. Nous sommes une espèce dominante sur la planète, où on est en train de diriger tous les processus qui se produisent actuellement sur Terre. Mais dans le même temps, comme les tribus de l'anthropocène, nous devenons des échecs patents en tant qu'espèce. Et le lien doit être fait de façon logique, mais doit être fait aussi de d'autres façons. À travers les arts créatifs, comme je l'ai mentionné précédemment, on peut commencer par donner des expressions au négatif par le heavy metal ou le punk rock, par l'art, par d'autres formes de créativité humaine. Ce n'est pas simplement une démarche intellectuelle pour que la confrontation avec ce qu'on préférait ne pas voir se produise, qu'on le veuille ou pas ces changements, ces défis à la conscience. Et mon rôle, en fait, est de fournir un langage qui aide les gens à changer les normes, à renverser les normes, à renverser ce qui est conventionnel, ce qui est le passé, parce qu'être coincé dans le passé ou utiliser le langage du passé fait partie du problème.
0: Donc le, le, je comprends bien que les intellectuels doivent fournir le... le la mallette à outils de compréhension de, du langage. Mais quand, en face, on a une classe politique, une classe de cabinet de communication qui prennent le contrôle de la dialectique et qu'on se rend compte que l'appauvrissement culturel, l'appauvrissement de la maîtrise de la langue, que ce soit la langue anglaise que la langue française, est-ce que... Est, je, vais, je vais être encore dur. Est-ce que ce n'est pas du wishful thinking de hippie et que vous êtes dans votre propre bulle et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une masse informe de gens qui ont la tête dans le guidon dans leurs problèmes et que l'inertie de cette masse informe nous emmène vers le mur. Je suis
1: d'accord jusqu'à un certain point dans le langage dans lequel moi j'évolue on parle d'éco-paralysie, une forme d'inertie. On est coincé dans un système, enfermé dans un système que l'on ne pense pas pouvoir changer à notre niveau. Changer les ampoules d'éclairage, ce n'est pas suffisant. C'est aussi euh, psychologique, psychiatrique. Nos problèmes affectent aussi notre capacité à voir clairement et à faire cette transition qui nous amènerait à une meilleure qualité de vie pour nous-mêmes. Donc, je suis tout à fait conscient de ces problèmes. Donc, il faut que je revienne à un point où... Pourquoi faudrait-il changer À un point, c'est parce que, comme je le prétends, les, les négatifs attirent un positif. Plus on va vers le négatif, on se rend compte que on a quitté notre vie d'espèce humaine vers une vie qui ne l'est plus. Le plus on nie notre, nos positions, nos émotions positives, plus elles acquièrent de la valeur. On prend pour acquis qu'on n'avait pas besoin de nommer certaines choses parce que ça n'était pas pertinent, on n'avait même pas à y penser, elles étaient données. Maintenant, il y a des gens qui réfléchissent à faire par exemple quels sont les derniers endroits du monde euh, qui sont intacts, le tourisme devient la cause de, du désastre à venir, du désastre écologique à venir. Je comprends parfaitement comment nous sommes euh, enfermés dans ce système, mais la Terre elle-même nous dit que nous sommes en train de transgresser d'une façon qui est autodestructrice. Je ne souhaite pas personnaliser la Terre. Je ne veux pas parler de Gaïa en tant que la Terre devient une personne qui est son, sa propre agence, être animiste. Je suis trop matérialiste, trop réaliste pour aller aussi loin. Mais quand votre pays commence à brûler concrètement, c'est plus le moment de réfléchir à, à est-ce qu'on peut changer ou pas que votre maison est en feu. Ça a un tel impact, tellement grave. Si vous êtes inuit et que vous vivez dans l'Arctique, vous voyez que la glace disparaît. Si vous vivez en Floride, votre garage se remplit d'eau et il y a un poulpe qui y vit. C'est ce qui se produit. Dans d'autres parties du monde, la, les, les preuves sont devant vous, comme on dit en Australie. Ce n'est plus de la théorie. Vous êtes assez heureux en France parce que ce qui vous arrive, c'est que différents vignobles ne, ne croissent pas aussi bien. Ou il faut que vous importiez des cèpes de pays plus chauds pour les replanter ici. Mais ce n'est pas une tragédie de proportion mondiale. Mais c'est le début d'un processus où vous voyez des changements lentement euh, qui se produisent. Ça se produit lentement, donc les gens l'ignorent. C'est comme un empoisonnement lent quand le changement est rapide et dramatique et fait peur, alors là, vraiment, là, là, ça fait peur aux gens. Ça les fait peur jusqu'aux os. C'est un poison rapide et ça génère des réactions extrêmement différentes. Et pour en revenir au cas d'étude de l'Australie, dans le déni, vraiment, euh, des gens qui dormaient debout Rien n'était important à la place autre que la, la bière, le football, le, le barbecue. Il y en a beaucoup de ces bonnes choses en Australie. Mais récemment, j'ai lu que parce qu'il faisait tellement chaud et que la sécheresse était tellement dure et que les feux ont été tellement importants, on ne peut plus avoir de barbecue. Donc il n'y a plus de barbecue australien. C'est annulé parce qu'il est interdit de faire du feu dans la nouvelle Galles du Sud. C'est vraiment un réveil matin très dur. Ça veut dire que les activités quotidiennes doivent être changées. C'est comme le coronavirus qui arrive chez vous et qui vous ferme votre plaisir du dimanche. Vous ne pouvez plus partager cette expérience parce que le risque de mettre le feu à la maison de votre voisin ou aux broussailles autour de vous est trop grand. Donc, euh, soudain, c'est l'imposition d'une réalité que la plupart d'entre vous ne souhaitez pas voir ou savoir. On voudrait l'éviter. Les Australiens ont été excellents dans ce domaine, aussi bons que les Français, je pense. On est dans la ligue, et en haut de la ligue, pour ignorer les choses. Mais quand ça vous frappe très fort, on ne peut plus continuer à l'ignorer. Mais... Ça va vous affecter, ça va affecter votre mental, la façon dont vous vous reliez à tout le reste. Ce changement sera, affectera tout.
0: Vous savez, en France, quand on prend conscience des choses, on a une, une technique qui est ancestrale. On coupe des têtes. Est-ce que vous pensez qu'on va, à, à qu va en arriver à un éco-terrorisme
1: Je suis pacifiste hippie des années 60 et 70. Je suis en faveur d'une approche à la Gandhi pour le changement. Mais j'accepte aussi le fait que les êtres humains sont de façon inhérente violentes. J'appelle la Terrafor, les Terraftoras ce sont les destructeurs de la Terre. Ce sont des sentiments qui vivent chez nous, ça fait partie de notre mental. J'essaie de m'en occuper en disant qu'il faut laisser sortir nos émotions, les terra-naissants, les les terra ce sont ceux qui détruisent, les terra-naissants ce sont ceux qui créent. Il doit y avoir, il y aura un certain conflit et la meilleure façon de s'en occuper c'est regarder comment... Euh, les conflits entre les signes noirs se résolvent, entre signes blancs et signes noirs. Ils sont dans l'image l'un de l'autre, ils se battent contre leur image. Ce n'est pas quelque chose qui semble se faire, c'est une image synchronisée l'un de l'autre. Et soudain ça s'arrête et l'un des signes s'en va, s'enfuit. C'est une forme d'intimidation, une guerre par intimidation. Et je me rends compte que, j'appelle cela dans le livre, le besoin de muscles verts. On a besoin de gens forts, qui ne soient pas intimidés par des fascistes, sinon il ne faut pas être apeuré par la nouvelle droite qui utilise ce genre d'activité pour faire advenir leur changement. Mais prétendre que ce genre de gens n'existe pas, c'est être vraiment naïf. Il faut confronter ce qui se faire face à ce qui se passe avec nos forces proportionnelles à l'opposition à laquelle on va faire face. Je suis conscient aussi du... Vous voulez que j'arrête pour un instant
0: Non, 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 c'est ok. On a juste une lampe qui, a... qui s'est éteinte, mais on va gérer. Well.
1: Eh bien, que la lumière soit...
0: Donc je, ça, ça tombe bien, je vais pouvoir vous couper. Euh, est-ce que vous connaissez la psychologie des foules de Gustave Le Bon Est-ce que vous avez étudié la psychologie des foules Et est-ce que... Uh, I have no...
1: Pas par Le Bon, mais j'ai étudié quelques aspects de la physiologie, de la psychologie des foules. C'est une littérature qui doit être aussi, qui doit exister en, en anglais.
0: Vous savez ce que dit Gustave Lebon sur la psychologie des foules Non, no, no, vous me le conseille chaleureusement. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « Homo homini lupus est » I... L'homme est un, un loup pour l'homme.
1: Est-ce que ça suggère que les êtres humains sont comme des loups qui se soutiendraient ou ne se soutiendraient pas Je ne suis pas certain du sens de cette phrase. La vie sociale des loups est très intéressante.
0: Est-ce que vous connaissez les Black Blocs Non. Est-ce que vous avez déjà vu que sur certaines manifestations, de temps en temps, il y avait des gens plus déterminés pour aller au contact avec les forces de l'ordre
1: Oui, ça, je l'ai vu. En
0: France, on les appelle les « black blocs ». Je pense qu'en Australie, on doit aussi les appeler les « black blocs ». Qu'est-ce que vous pensez de ça que I don't think so. Non, je
1: ne pense pas qu'on les appelle comme non. ça en Australie. Ils sont là, mais ils ne sont pas appelés comme ça.
0: Ok. On espère qu'ils aient la même fibre. Eh, eh...
1: Oui, absolument. Ils ont la, la même fibre.
0: Est-ce que vous cautionnez ça Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des gens qui décident de prendre d'autres voix pour se faire entendre
1: Je pense que c'est bon d'intimider les autres de la façon dont eux tentent de nous intimider. Mais si ça passe dans la violence... qui nécessite des armes, des armes à feu. Alors à ce moment-là, ça fait partie du même problème que ce que nous essayons de résoudre. Ça sera l'annihilation de la, des humains, une violence contre d'autres euh, violences. Je ne dis pas ça parce que je suis pacifiste simplement, mais parce que la seule façon dont on va arriver à un véritable changement, c'est comme je le dis. J'ai vu à quel point des situations violentes peuvent être résolues dans les sociétés traditionnelles d'êtres humains. Je peux le voir avec les signes noirs, ça veut dire qu'on peut l'essayer. Des gens forts, des hommes et des femmes forts, avec un autre ordre du jour. Vous savez, ils vont dans les gymnases et euh, se font des muscles, mais ça ne produit pas beaucoup d'électricité, tout ça. Donc, euh, il y a d'autres façons d'agir. J'ai toujours été conscient du fait que la mort euh, de l'écologie, assassinée par ceux qui veulent arrêter leur activité, et j'entretiens l'idée dans le livre que là où les écolos sont tués par ceux qui souhaitent continuer à tuer des rhinocéros pour leurs cornes, par exemple, c'est là où il faut prendre des armes, effectivement, contre ces gens-là et les éliminer. Mais où est la ligne entre l'intimidation et euh, lutter contre la violence C'est très difficile à dire. Mais là où les gens sont assassinés, je ne pense pas qu'il y ait lieu de mettre simplement un peu de muscles verts et de les intimider. Non, je suis réaliste sur l'étendue de la violence qui est dirigée contre ceux qui sont terra-naissants ou sont, qui sont créateurs de, de vie. Je ne prétends pas dans le livre que c'est une solution facile à trouver, mais l'alternative est quelque chose que je vois clairement. C'est pas d'avenir.
0: Quel regard vous portez sur les institutions internationales quand on voit l'échec des accords de Paris, l'échec de Kyoto, l'échec de la COP21 Est-ce qu'il faut qu'on fasse sans la caste politique Arrêtez d'attendre ces commandements venant d'en haut Est-ce que c'est à l'échelle locale qu'il faut s'organiser
1: à tous les niveaux, à, dans tous les lieux, il n'y a pas un niveau qui va exclusivement des autres changer la situation. Mais vous avez raison, dans le leadership politique actuel, il n'y a personne qui soit dans une situation de gouverner euh, de telle sorte que ce changement advienne. En Australie, nos politiciens sont gouvernés, ils ne sont pas ceux qui gouvernent. Donc, euh, ce, il, vous savez, ces gens-là donnent des, grandes, des fonds énormes aux partis politiques et d'autres organisations qui assurent ce cercle d'influence entre les politiciens, euh, les industries, les lobbyistes... Ils sont tous interchangeables. Ce ne pas des systèmes différents. C'est un processus systématique qui ferme le cercle du pouvoir de telle sorte que la démocratie, dans sa forme la plus pure, soit exclue. Peu important que les gens votent aujourd'hui. Il n'y a plus de différence entre les principaux partis politiques. Je suggère effectivement que la démocratie est anthropocentrique, par définition s'occupe de problèmes euh, pertinents pour les êtres humains, mais nous avons des sujets à régler avec le climat, à éviter l'extinction des espèces. La démocratie doit être élargie, au-delà du démos. Et moi, je suis en faveur de la sumbiocratie, c'est-à-dire une forme de gouvernance pour tous les êtres vivants, et pas simplement les humains. Mais bon, c'est une tentative nouvelle. Je ne pense pas que la symbiocratie prévale demain, mais si des gens commencent à s'interroger sur la validité du démos, pourquoi est-ce que nous acceptons cette forme de gouvernance que nous avons actuellement un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme la seule chose qui soit importante sur Terre. Non. C'est plein d'ubris, de cette arrogance et de la dominance et de l'autoritarisme qu'on avait par le passé. Je souhaite que les gens réfléchissent différemment. Et c'est le but de mes nouveaux mots, de mon nouveau langage. Je pense que nous sommes... Euh, vous savez, moi j'étais professeur de durabilité. Et les gens me disent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la durabilité, c'est un beau concept. Oui, ça l'était, mais maintenant, qui est-ce qu'on a pris possession Eh bien, c'est la classe industrielle qui en a pris possession pour justifier de sa propre existence. Tout devient durable. C'est comme résilience. C'était des gentils universitaires à Stockholm qui avait mis cela en avant, c'est une bonne direction vers laquelle aller pour les êtres humains. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas être résilient, mais Trump, Donald Trump utilise le mot « résilience » aujourd'hui pour éviter de s'occuper des causes du changement climatique. Le gouvernement australien utilise le mot « résilience » parce que c'est un chouette mot, parce que c'est bien utilisé. Environmental transition. Un autre mot, oui, transition. Transition vers quoi Ça n'a aucun sens. Donc on est plein de ces choses-là. Quand j'enseignais, j'ai essayé que mes étudiants voient la différence entre la véritable résilience et la résilience pervertie. La résilience pervertie, c'est la résilience des choses qui devraient être éliminées. C'est comme les mauvaises odeurs, elles restent là, on ne peut pas s'en débarrasser. Et donc la résilience devient quelque chose de négatif, une condition négative, lorsque les choses sont indésirables et deviennent apparemment impossibles à éliminer. Je commence à voir le rôle de la langue comme jouant un rôle extrêmement important dans l'annihilation du système actuel. Et si vous êtes intéressé par le potentiel et la possibilité du changement, non seulement il faut l'attaquer par la science et par l'idéologie politique, qui est une autre possibilité, explorée par d'autres gens que moi beaucoup plus en détail, mais si on utilise le langage pour exposer, faire exploser ces échecs pour avoir de nouvelles émotions, c'est comme dans le film euh, Le magicien de Oz, on tire le rideau et puis le grand, le grand sorcier de Oz, c'est un pauvre petit bonhomme, un pauvre petit magicien qui prétend être puissant, mais il n'y a rien en fait.
0: Si, si je vous dis, on ne peut pas ressentir euh, ce que l'on ne peut pas verbaliser, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je
1: crois qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Des sentiments qui sont importants, qu'on n'a pas réussi à articuler. Ce commentaire devrait être mené plus loin. J'écris au sujet de l'extinction des émotions. Nous vivons dans une culture qui a enlevé nos capacités d'avoir des engagements émotionnels avec ce qui est important. C'est une forme d'hygiénisation. Il y a un terme pour cela. On réduit le monde à une sorte de poupée inodore et insipide. Si on peut étendre le langage vers des choses mauvaises, on peut le diriger aussi vers des choses bonnes pour stimuler les, bons, les bonnes émotions. Voilà ce qui est fait par les gens qui sont créatifs, les terra-naissants. Et c'est ainsi que mon travail aura un effet plus important. Moi je suis en mission, si vous voulez, pour créer la terminologie, le cadre conceptuel, les mots nécessaires pour décrire le nouveau monde vers lequel nous souhaitons aller. Bien entendu, et de créer les, de les créer eux mêmes. Je vois mon rôle comme subversif, dire pourquoi faut il accepter le langage des spin doctors et des politicards. non seulement c'est ennuyeux, mais il faut on n'est pas obligé d'écouter un robot. Ils ont des programmes pour, euh, quelle que soit la question qu'on leur pose, ils auront toujours les mêmes réponses. Nous sommes à une époque aujourd'hui où les gens en sont fatigués. Et on peut voir que c'est une forme de fausseté qui est évidente aujourd'hui. Les gens ne font même plus semblant de dire la vérité.
0: Je vous ouvre une parenthèse. Avant que le direct commence, on a, on a discuté un petit peu de, de votre voyage en Allemagne et vous m'avez dit que euh, c'était beaucoup plus facile de rentrer en France. On vous a pas posé de questions. Mais quand vous êtes rentré en Allemagne, là, vous, vous êtes fait attraper par la douane et ils vous ont posé beaucoup de questions. Pourquoi, à votre avis, vous ont posé few. une question <rire> Just a few, but uh, uh, like what
1: si j'allais aux états unis je pense qu'il y aurait beaucoup plus de questions qui seraient posées.
0: Ils vous, euh... vous mettront peut-être un petit toucher rectal au passage.
1: Je dois dire que ça m'est arrivé par le passé. J'étais au Canada. Au moment de l'attaque contre les Tours jumelles, les Twin Towers, j'ai pris un rendez-vous pour voir un universitaire que je respecte beaucoup, Murray Botchin un éco-anarchiste qui vivait dans le Vermont. Et pour passer du Canada aux États-Unis, ça impliquait, euh, comment dirais-je, un profilage racial. Euh, moi, je suis, bon, un blanc. Les gens ne croyaient pas que j'étais lié à une université et j'ai dû passer par tout le processus et les convaincre que j'étais de bonne foi comme ma femme puis mes enfants ont plaisanté. Heureusement que j'avais une bonne famille blanche. Sans ça, ils ne tenu et retenu pendant très très longtemps. Ce processus d'être profilé m'est arrivé à plusieurs reprises. Je comprends ce qui se passe. J'étais arrêté parce que j'étais un terroriste moluquois euh, aux Pays-Bas dans les années 70 donc j'ai vraiment une longue histoire de profilage qui rendait ma vie inconfortable.
0: Est-ce que vous avez été arrêté en Allemagne pour vous poser des questions Parce que l'Allemagne produit du charbon, exploite du charbon. Est-ce qu'ils ont fait le parallèle entre l'éco-hippie euh, terroriste australien qui vient peut-être armer les consciences et les esprits en Allemagne Est-ce que c'était une démarche dissuasive d'intimidation
1: non, j'aurais bien aimé être aussi célèbre que cela. Non, ce n'est pas le cas. Les Allemands sont.
0: Vous n'avez eu qu'un seul doigt, pas deux, c'est ça
1: Juste un doigt, oui. J'ai pensé que ma venue était pacifique par rapport à, à mes tentatives de rentrer dans les États-Unis et même pour rentrer en Australie. Vous devez passer par des processus bureaucratiques plus que dans tout autre pays. Donc je ne peux pas blâmer les Allemands pour m'avoir demandé pourquoi j'allais en Allemagne. Même si vous entrez dans un pays de l'Union européenne, c'est comme si vous entriez dans tous les pays de l'Union européenne. Je ne connais pas la bureaucratie de l'Union européenne. Pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que les Britanniques ont voulu en sortir, ils l'ont réussi. Donc, ça sera difficile pour eux de rentrer en Europe. Ils devront passer par les mêmes questionnements. Pourquoi voulez-vous venir Que faites-vous Où allez-vous résider C'est vraiment euh, la fin de cette possibilité de voyager à l'international, telle qu'on l'a connue précédemment. C'est une des conséquences de la destruction des tours jumelles et du terrorisme. Ça a eu un impact sur le monde. Mais c'est un problème différent.
0: Je vous ouvre une parenthèse, je vous coupe. Okay. Imaginez qu'un groupe terroriste avait euh, brûlé autant d'hectares de forêt en Australie, avait tué autant de koalas et de kangourous, avait euh, mis un bordel tellement monstrueux... Euh, est-ce qu'on serait déjà en guerre contre eux On aurait déployé les avions, ouais. les porte-avions, les systèmes de renseignement, tout ça, tout ça. Ça vous fait pas bizarre qu'il y ait cette détresse environnementale et que le mouvement va en guerre contre cette menace soit vraiment rachitique par rapport à la réponse hypothétique qu'ils auraient déployée contre un mouvement terroriste
1: C'est un peu tangentiel, hein, mais le gouvernement australien a tenté euh, de faire porter le chapeau au mouvement extrémiste euh, euh, écologique australien, parce que les mouvements écologiques australiens euh, avaient mis la pression sur euh, les... Personnes qui s'occupent des forêts, l'administration des forêts en Australie, ce sont les écologistes qui ont en fait interdit euh, les brûlis. Et donc euh, cette guerre idéologique a eu lieu quelques heures dès que les feux ont affecté l'Australie. C'était une bagarre idéologique, une guerre idéologique qui euh, n'a pas cessé, elle continue. Ça ne me surprend pas que la classe dominante dirigeante le fasse, parce que, évidemment, ça évite que euh, la faute leur soit attribuée. On fait glisser la réalité des problèmes. Et ça permet aux dirigeants de partir en vacances pendant les feux. Les dirigeants ont quitté le pays, un pays en feu. Donc il y a une colère en même temps qu'il y a une nouvelle conscience qui se génère quand le public perd la foi dans la classe politique, perd confiance dans la voie politique. Pas simplement pour qu'ils aient une position décente, mais sur les positions qui sont les leurs. Ils ont lutté pour maintenir la démocratie parlementaire.
0: Est-ce que, est que vous avez essayé de les comprendre avec un autre prisme de lecture Les comprendre la classe politique Est-ce que vous avez essayé de comprendre que pour eux, à court terme, la menace économique est beaucoup plus dévastatrice et délétère que la menace écologique c'est-à-dire qu'ils font une politique symptomatique parce que le danger d'un déraillement, d'une défaillance du système économique, si on dit, voilà, maintenant vous allez arrêter d'épuiser le biotope parce que c'est plus possible, les, les, les systèmes financiers vont faire la tête. Mmh. Et donc la menace de déstabilisation du système économique, pour eux, est peut-être mille fois plus importante que qu'un euh, milliard de kangourous cramés.
1: Vous avez raison. Dans ce diagnostic, c'est exactement ce qui se passe. On pourrait l'appeler du euh, court-termisme. Ça va réussir pendant un certain temps. Mais comme pour euh, le magicien de Oz... La nature fausse de cette réponse sera démontrée et je dirais que le système économique euh, sous-tend euh, ce qui se faisait déjà dans les années 70 avec euh, ce concept d'économie stable. Il n'y a rien de nouveau et ce n'est pas quelque chose euh, pour lequel je prends euh, crédit, mais c'est, vous savez, c'est le principe de la thermodynamique. On ne peut pas avoir un système de développement continu. Et quand on pousse cette idée trop loin en disant « Oui, on peut faire ce qu'on veut, on peut continuer. Euh, ainsi, on va, on, va, on va rentrer dans le mur. » Et on a, on est déjà rentré dans le mur en Australie. Est-ce qu'on est rentré dans le mur suffisamment violemment Je ne sais pas. C'est de la politique qui se produit en temps réel, maintenant.
0: J'ai quelques questions d'un ami qui s'appelle Pablo Servigne qui me les a envoyés. Je vais, je vais vous en poser deux trois. La première c'est sommes-nous prêts émotionnellement à affronter le 21e siècle Pour affronter le 21e siècle.
1: Ma réponse c'est que nous ne sommes pas prêts émotionnellement parce qu'on n'a pas la langue, le langage pertinent, les concepts pertinents, la critique pertinente de langage qu'on a essayé par le passé pour s'occuper de ces problèmes ne sert à rien. Je ne dis pas que je suis la seule personne qui tente de se mesurer à ces problèmes à travers un objectif émotionnel, mais je suis heureux de voir que je suis un pionnier dans ce domaine. Et je voudrais que cette approche soit suivie par beaucoup plus de gens. Pour qu'on puisse voir le rôle des émotions, la centralité du rôle des émotions au XXIe siècle et pas quelque chose qui devrait être ignoré ou quelque chose de marginal. Parce qu'au XIXe siècle, quelqu'un nous a dit que les émotions n'étaient pas une expérience humaine valable et devraient être exclues de la prise de décision ou exclues du royaume de, euh, du savoir et laissées dans, au domaine de l'intuition. Je dis que la bonne science et les bonnes émotions doivent travailler ensemble pour donner une bonne société. Et je dirais que la récupération des bonnes émotions est absolument fondamentale pour le XXIe siècle. Et si on ne le fait pas, l'extinction de nos émotions sera le début de quelque chose et nous serons incapables de résister aux forces que vous avez mentionnées. Nos réactions seront éliminées par des forces qui sont tellement grandes qu'elles anticipent toute action que nous pourrions faire et le commercialiseraient et nous rendraient inertes. The era of Barbary. Oui, j'aimerais connaître mieux la barbarie. Je ne l'ai pas étudiée, mais je crois savoir de quoi on parle.
0: J'ai une autre question pour vous, toujours de Pablo. Est-ce qu'on se remet de la solastalgie ou est-ce que ça va durer toute la vie uh,
1: la, réponse la réponse optimiste, optimiste uh, c'est oui. La solastalgie est une condition, un état qui peut être inversé. L'idée que c'est enfermé dans des endroits dont on ne peut fuir, et comme Sterling, un futurologue, l'a dit, c'est tellement profond, c'est une situation débilitante, on n'en sortira jamais. C'est comme la nostalgie, ça peut vous tuer. Uh you uh, could kill you like Michael, uh, Michael, like Michael Rupert
0: You know this guy? Non non,
1: j'ai pas entendu parler.
0: A former guy from the CIA, he was very very depressed about uh, what was going on with the. Ah.
1: heart. L'homme qui s'est immolé? No, he uh. just
0: cut his throat. Ah. Uh, uh,
1: uh, like I, uh, La réponse uh, extrême est tragique d'un point de vue humain. Mais je crois qu'il est possible de s'occuper des causes de la solastalgie. Je l'ai mentionné précédemment. La restauration, la réparation, une des choses que l'on peut faire pour euh, y aider, lutter contre le système qui le cause. J'étais impliqué dans des communautés ou des groupes qui ont mené Rio Tinto devant les tribunaux devant les tribunaux de nouvelle galles du Sud, pour comprendre les, les implications et les effets du bruit, de la poussière sur l'environnement, la perte de biodiversité, la solastalgie, C'était un, un état négatif que les gens euh, se ressentaient, qui leur était imposé et qui n'était pas justifiable, même en terre des bénéfices économiques, on en tirait, que cette mine de charbon apporterait aux gens. Et le gouvernement a changé la législation pour annuler le résultat et la, la décision de la Cour. Et donc, nous avons perdu. Mais ça montre que la lutte peut se faire à différents niveaux. Et au moins, il y a eu une décision de justice où euh, une mine de charbon euh, n'a pas été autorisée, et l'inclusion de la solastalgie euh, qui était inclue, donc cette notion inclue dans le jugement, la solastalgie ne pouvait pas être imposée par une mine de charbon. Et donc l'ouverture de cette mine a été refusée. Ma réponse à cette question, c'est qu'on peut défier les forces qui créent la solastalgie. On peut s'engager dans une forme de réforme, qui soit la réforme de l'environnement biophysique qui est endommagé, une réforme des processus politiques et économiques qui crée ces dommages, et dans ce processus, vous êtes capable de réformer et réparer vos dommages psychologiques. La solastalgie peut être allégée et enlevée.
0: Une autre question que pensez-vous de la théorie des cinq stades, de la fin de vie de Kuebler-Ross et autres théories du deuil Est-ce que ça peut aider à traverser cette tempête
1: Question extrêmement complexe et la réponse doit être complexe aussi. Je vois le deuil comme une réaction à notre besoin de comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Le deuil, techniquement, comme je le comprends en anglais, est un sentiment qui vient lorsque l'on perd le contact avec quelqu'un de vivant qui meurt et nos relations intimes doivent cesser avec cette personne. Le cinquième état de Kobler-Ross, c'est l'acceptation si on y arrive. Et je pense que c'est la situation la plus désastreuse que l'on peut avoir dans notre situation. Il ne faut pas accepter le deuil. Il faut se rebeller contre le deuil. Il faut. Les gens parlent de différents types de deuil. On dit écho-deuil, par exemple. Voilà, on a fait avec le deuil tout ce qu'on pouvait faire avec le deuil, comme d'autres émotions humaines. Et bien que j'apprécie et que je comprends euh, la logique pour ce faire, je préférerais qu'on prenne plus soin du langage émotionnel que nous utilisons. Le climat ne meurt pas. Même s'il est endommagé, il est toujours là. Nous ne pouvons pas détruire l'environnement tel qu'on le comprend. On peut le changer d'une façon qu'on n'aime pas mais ce n'est pas quelque chose qui est présent dans notre vie. On peut penser que l'on peut éteindre toute vie sur la planète, mais en fait il y a des bactéries qui aiment vivre près des volcans sous-marins. Il y en a d'autres qui l'aiment encore plus chaud, son environnement. Ce sont des bactéries qui adorent l'hyperchaleur. C'est une forme d'arrogance de penser que l'on peut détruire ou éteindre complètement les choses euh, euh, qui, qui sont parties de ce grand, grave problème. Faire le deuil, il faut faire le deuil de choses que nous avons définitivement perdues. Mais même là, je pense que la culture humaine et le concept de deuil a une pertinence dans toutes les cultures humaines. Et il y a des façons de le comprendre et d'exprimer notre deuil. Parfois, il faut prendre des idées de notre culture et de la mettre dans un autre contexte. Donc, je suis en faveur de cela. Je donne un exemple dans le livre des Inuits de l'Arctique qui ont l'expérience d'un changement rapide et négatif de, des glaces, la tristesse. C'était difficile pour eux de comprendre cela. Leur façon de le faire, c'est qu'ils ont pris un mot de leur culture, qui était « ogianatroc », qui signifie « un ami qui agit de façon bizarre ». On va avec un au bar avec un copain qui boit un coup de trop, qui commence à vous balancer des coups de poing, euh, c'est dérangeant. Votre ami agit d'une façon imprévisible ils n'avaient pas de mots pour la façon dont le climat agissait. Mais c'était semblable, à analogique par exemple, à la façon dont cet ami euh, se comportait mal. Donc ils ont décrit le climat qui devenait « ogiadatok ». C'est une indication que toutes les cultures luttent pour trouver la terminologie, les mots, pour décrire ce changement profond qui a lieu. Nous sommes à une étape où nous luttons pour trouver... Les bons mots pour décrire le, les tempêtes émotionnelles dans lesquelles nous sommes. Ma tâche, mon travail, a été de tenter d'être plus précis, plus que de mettre égo devant ou écho devant deuil. Écho deuil, non. J'ai des problèmes, pas simplement avec l'application du terme deuil, mais écho. Écho vient de oikos, qui signifie en grec la gestion de la maisonnée. La, la gouvernance de la maison. Et je n'aime pas particulièrement un mot qui ait des implications de domination humaine et de gouvernance qui soit appliquée à la situation dans laquelle nous sommes actuellement, où la domination humaine et la gouvernance ont causé les problèmes qui nous donnent ici euh, du deuil. Ce n'est pas une insulte aux peuples indigènes, qui ont une relation plus intime avec le reste de la vie, qui sont décrits dans les confins de l'Oikos. Donc il y a un problème là, d'une appropriation culturelle. Dans un sens, on utilise des systèmes ou des biosciences pour décrire toutes leurs expériences en relation avec le reste du monde. Ce n'est pas très productif. Et l'autre oikos, l'économie, la gestion de l'économie, nous parlons du capital naturel, de biodiversité, toutes ces choses où nous tentons de dire, euh, si nous sommes des bons capitalistes, nous verrons comment on peut verdir le capitalisme, l'oikos devient vert et nous vivrons heureux pour toujours. C'est une situation extrêmement... Difficile dangereuse à adopter. Mais bon, je comprends ce que vous dites.
0: Euh, désolé de, de, de faire des choses que les gens ne voient pas, mais on s'est bien compris. J'ai une question d'Internet qui est très courte, mais qui est, qui est lourde de signification. Une question de Louis-Jacques. Que pense-t-il des problèmes liés aux réfugiés climatiques
1: C'est un problème excessivement compliqué. J'y pense de différentes manières. L'une d'entre elles, c'est nous voyons déjà un monde profondément altéré par le changement global dans euh, le climat qui force les gens à émigrer d'un endroit à l'autre. Euh, la montée des eaux va changer cela dramatiquement. Les réfugiés climatiques à l'avenir seront se compteront par millions, si ce n'est par milliards. Et ça affectera tous les continents, toutes les îles. Ce n'est pas comme si simplement quelqu'un allait souffrir de cela et d'autres euh, l'éviteraient. L'idée que l'on peut le euh, surmonter facilement, ça c'est de l'utopie. Ça va créer des graves problèmes à l'humanité. J'en parle dans mon livre en disant qu'on a besoin d'une culture hybride urgente qui accepte un peu du passé et, et l'importance de la géographie. La Terre n'est pas uniforme. Elle génère des réactions différentes à divers endroits. Les gens d'un autre endroit viennent... Ils sont forcés de quitter leur maison, leur terre, leur espace. Ils doivent s'ajuster aux façons de vivre de ceux qui les accueillent. Et ceux qui les accueillent sont déjà cette expérience d'homogénéisation du monde, la colonisation d'autres espèces de tous les autres endroits. Donc cette idée d'un espace pur qui doit être protégé, doit être abandonné. Et dans le même temps, l'idée que les migrants viennent simplement avec leur vision du monde et leur relation à l'environnement, à l'agriculture et à d'autres choses, sans être influencés par leurs hôtes, que ce soit le changement climatique ou des raisons différentes, nous sommes dans un espace qui exige cette réaction créative. Et ce n'est ni la gauche ni la droite, ce n'est pas lié au passé. C'est un avenir qui doit être construit. Et bien sûr, euh, c'est trop facile de dire qu'il faut le faire. Quels sont les aspects techniques Et j'ai mis un message... Venez aider, je me bats contre, eux. je me bats avec ces idées très complexes. On a besoin de plus de gens qui réfléchissent à ça.
0: J'ai une autre question d'internet que je vais essayer de, de reformuler, de ne pas dénaturer. Est-ce que vous ne pensez pas que d'avoir inventé le mot « solastalgie », ce n'est pas une façon de psychiatriser les gens qui parlent de la collapsologie et donc de les discréditer
1: C'est une critique de mon travail. Disons que c'est la construction sociale de la réalité ou l'invention d'une nouvelle maladie mentale dont on pourrait s'occuper en la médicalisant ou la médiquant. C'est loin de ma pensée lorsque j'ai créé ce concept. Mais, vous savez, j'accepte que d'autres personnes l'interprètent différemment de ce que moi j'ai pensé, comme en littérature ou en art d'ailleurs. Et je dois être plus attentif à la façon, faire plus attention à la façon dont j'exprime les choses. Parce que parfois des mauvaises interprétations peuvent se produire. Mais moi je décrirais comme euh, prenant des risques en créant ce concept de solastalgie. Et peut-être que je ne me suis pas exprimé suffisamment clairement en utilisant un mot comme maladie, qui mènerait les gens à penser que je médicalise certains problèmes ou que je crée un problème psychologique, là où il s'agit d'une fabrication Les concepts, vous savez, passent au test non pas à l'université, de façon très rigoureuse, mais aussi, pas seulement à l'université, mais à la façon dont les gens réagissent aux mots. Si c'est accepté, s'il est accepté grandement dans une variété de concepts et de contextes, ça signifie que ça a une capacité à engager les gens. J'ai même eu des gens, des aborigènes, d'Australiens, qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils approuvaient ce concept parce que ça décrivait quelque chose qui leur arrive et que leur propre langue n'arrivait pas à exprimer. Ça revient au Hogi à cette histoire. Toutes les cultures luttent avec cette histoire de changement global, rapide. Et c'est pour ça que le titre du livre, c'est « De nouveaux mots pour un nouveau monde ». J'y crois. Nous luttons pour articuler les choses dont on parle actuellement. Parce que notre langue a été appauvrie en ce qui concerne ces problèmes-là. Appauvrie parce qu'on n'a pas eu à s'en occuper par le passé. Ça ne fait pas partie de notre expérience de l'évolution comme euh, espèce mondialisée.
0: J'ai une autre question de la communauté. Je vais vous la poser en, en anglais avec mon plus bel accent parce qu'ils l'ont posé en anglais. Ils ont fait l'effort de la poser en anglais. How do the words and the language could reverse the effect of the authority on arbitrary laws of physics what a words could do against entropy, except telling ourselves some fairy tales et relève notre consciences. Conscience.
1: Est-ce que cela porte sur... Euh... Je ne suis pas très certain des lois de la physique. Là. Moi, je lutte l'entropie à chaque fois que je la rencontre. Je lutte contre l'entropie conceptuelle, là où nous conceptons sont perdus dans euh, une homogénéité ennuyeuse d'un univers insensé, ce qui est le résultat final de la deuxième loi de la thermodynamique. Si je comprends bien la question, comment est-ce que je réagis personnellement à cette rupture de ce qui intéresse et vitale de la vie sur Terre, la destruction par ceux qui tentent de le transformer en tant que euh, mort de l'univers. La vie est une stratégie qui s'oppose euh, à l'entropie, justement. Je suis père, grand-père, il faut que je pense que la vie, de façon inhérente est bonne, et que la mort, c'est ennuyeux. Et être du côté de la vie, c'est une bonne lutte. J'utilise mes capacités de réflexion pour construire un avenir pour l'humanité où la vie serait beaucoup plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Dans cette ère dans laquelle nous sommes, dans cette anthropocène, je l'appelle l'obscène, incapable de valoriser la vie au-delà l'égocentrisme et les privilégiés.
0: Si je vous dis « heureux les simples d'esprit », aujourd'hui j'ai compris…
1: J'ai essayé aussi de faire revivre notre spiritualité avec ce mot de « gedeist ». Je ne sais pas à quel point cette idée réussira. Je crois que les marchands de spiritualité classiques sont passés de mode. Ça va. Je tente de laïciser ce que je trouve extraordinaire au sujet de la vie, et je l'appelle le « gedeist », parce que le « guide dans les vieux langages indo-européens, c'est la racine des mots qui disent « bon »,« bien »,« ensemble ». C'est de là l'origine de ces termes dans les anciennes préfixes indo-européens. Je suis prêt à tenter quelque chose de nouveau parce que j'ai vu l'échec du passé à donner quelque chose de pertinent pour le 21e siècle. Et donc, je ne le fais pas parce que j'aime inventer des choses. Je le fais parce que j'aime... parce que je vois qu'il manque quelque chose, un vide qui doit être rempli pour que nous, êtres humains, puissions commencer une conversation utile et bonne sur ce que ça signifie d'avoir une vie spirituelle dans un monde laïque. Peut-être que c'est dingue, mais j'essaie je, de le faire.
0: Combien vous gagnez en tant que retraité
1: Zéro. Ça me coûte de l'argent de faire ce que je fais. Je ne gagne rien.
0: Non, non, non. Combien vous gagnez avec votre pension de retraite
1: Eh bien, j je l'ai dépensé pour acheter ma ferme et faire croître des légumes. Je n'ai aucun investissement personnel dans le marché boursier ou dans un fonds de pension. Je suis un homme entretenu, en quelque sorte, parce que ma femme a une retraite. J'ai décidé que je ne pouvais pas laisser mon argent dans un système que je tente de détruire. Mais heureusement, ma femme n'est pas aussi folle que moi. Et donc, elle prend soin de moi.
0: On va parler d'un Australien, du plus français des Australiens, Julian Assange.
1: Est-ce ah.
0: est qu'on peut dire un mot sur Julian Assange
1: It takes me prend de Uh, Est-ce que
0: c'est un mécanisme de défense que vous utilisez là Non,
1: c'est que moi j'ai suivi Wikileaks, je comprends la position d'Assange, mais pas simplement je soutiens Wikileaks, je soutiens euh, la libération d'Assange, parce qu'il n'a commis aucun crime contre la Suède ou les Suédois. Et son, le, le traitement qui lui est infligé est abominable, c'est une injustice. Donc je, je soutiens ceux qui aimeraient que quelqu'un qui a tenté de faire connaître la vérité au public, de telle sorte que... Euh, les forces de l'autorité tentaient d'éviter. J'ai des inquiétudes lorsque la diffusion de l'information peut faire du mal à d'autres. Je ne pense pas que ça a été le cas avec Wikileaks et l'information qui a été révélée. Donc je, ma position, c'est que... C'est un Australien qui est citoyen du monde, qui souffre et dans une injustice euh, qui se poursuit. C'est quelque chose d'une des choses les pires que j'ai vues dans la société contemporaine.
0: On arrive à la fin de notre interview. On a pour habitude de poser euh, deux dernières questions. La première, c'est est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté Et la dernière, c'est est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations Rappelez-moi comment s'appelle votre livre.
1: Les émotions de la Terre, de nouveaux mots pour un nouveau monde. C'est un bon livre. J'aime bien que les gens le lisent. Je ne dirais pas que c'est un des trois, mais c'est très difficile comme question. Je lis beaucoup et je suis influencé par un très grand nombre de gens. Si je me rapproche du domaine qui m'inspire, qui me donne des de choses à étudier. Je lis Robert McFarlane, publié, qui a publié un livre qui s'appelle Underland, les relations émotionnelles et mentales au monde. Quelque chose qui est souterrain, que les choses verraient comme ayant... Un lien à mon propre travail. En ce qui concerne la philosophie environnementale, je suis inspiré par Alder Leopold et l'essai « réfléchir comme une montagne, thinking like a mountain. Ça a une résonance dans ma vie depuis le moment où je l'ai lu, très tôt. Et. J'espère qu'il est disponible en traduction en français. J'espère que ça a été publié euh, depuis l'époque où il a été publié en anglais, dans les années 50. Et je ne suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup sur la nature. Moi, j'écris sur les humains et sur les réactions humaines. Mais j'ai lu un livre de A.J. Biker, le pèlerin, ses observations de ses oiseaux, étant amoureux de, des oiseaux et ayant passé la plus grande partie de sa vie, moi, en cherchant la compagnie des oiseaux et ayant partagé le monde avec eux, je recommanderais la lecture de, du pèlerin, de Baker, pas simplement parce que c'est vraiment une très belle écriture, et en anglais, j'ai trouvé euh, sa, son écriture, sa capacité à décrire et à amener le lecteur euh, dans un monde qui n'existe peut-être plus, dans l'Angleterre d'après-guerre. Le livre décrit la vie du faucon pèlerin à travers les yeux d'un observateur d'oiseaux. Mais par beaucoup d'aspects, ça se relie directement à mon travail. Ce livre se relie à mon travail. Bacchus tombe sur un oiseau mort, de couleur jaune. Et il s'inquiète du fait que l'oiseau a pu être empoisonné. Et il va plus loin et il parle de euh, la puanteur de l'argent qui envahissait la vie des oiseaux, comme euh, « Solid Spring » de Carson qui considère euh, le rôle des humains dans ce qu'on appelle l'écocide ou le terracide, la destruction et l'assassinat de la Terre. Et il a écrit au sujet de quelque chose qui est notre incapacité à faire attention et à observer ce qui se produit autour de nous, ce qui reste du monde de la nature. Il décrit un homme qui traverse un pont, une digue près de la mer. Il est complètement pris par sa carte routière et sa carte routière l'empêche de voir ce qu'il y a autour de lui. Il y a des euh, baleines, qui sont en train de migrer et qui brillent dans le soleil, mais ils ne les voient pas. Et je le vois, ce passage, comme semblable au monde dans lequel on vit. Je suis dans un taxi pour venir ici à cette interview, à cette entrevue. Il y a des gens qui sont tout à côté de la tour Eiffel, mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent leur téléphone portable, alors que une des architectures les plus merveilleuses au monde est à côté d'eux, ils ne la regardent pas. On le fait en ville, imaginez un peu ce que ce qu'on fait avec les oiseaux qui existent encore dans la nature, personne ne fait plus attention à eux, et c'est l'extinction des émotions, l'extinction de l'expérience qui euh, inquiète plus que d'autres autre chose. Et lire un livre sur le faucon pèlerin, ces joyaux d'écriture restent avec moi et deviennent euh, globalisés. Et en fait, la carte physique est remplacée par Google Earth et le téléphone mobile. Au lieu de regarder la nature sans médiation, on essaie de la regarder à travers un objectif, une lentille à travers une cartographie euh, qui n'est pas réelle du tout, une cartographie artificielle. C'est une myopie, un aveuglement que nous avons, au lieu de regarder le monde, si on le regarde. C'est vraiment enthousiasmant et de ne pas le voir, c'est tragique. Et en espérant que mon travail, et en créant des mots qui vont tenter de d'écrire ces états positifs, on n'en a pas parlé dans cette interview, mais on a parlé de l'autieria, qui est un sentiment euh, positif, qui est un sentiment d'unicité avec la Terre. Et cette expérience océanique que euh, les euh, surfeurs, les freudiens et certains euh, mystiques Recente. Cette expérience océanique nécessite que l'on fasse attention à ce qui se produit dans le monde, à avoir de l'empathie et de la rejoindre, cette euthierie, d'avoir ce sentiment positif et réconfortant d'unité. Il n'y a pas de lien entre l'inconnu et le connu.
0: J'ouvre ouvre une petite parenthèse en, entre vous et moi. Le cannabis, qu'est-ce que vous en pensez
1: Je l'ai essayé, jeune homme. Mais bon, ça, ça a produit quelque chose sur mon appétit. Ça permet euh, l'appréciation de la musique de façon utopique. Au-delà du normal, au-delà de ce que l'on peut attendre, de certains points de vue. Donc, lorsque je reviens à l'état normal, un état non augmenté de la connaissance, je suis un peu déçu du fait que la réalité ne corresponde plus à l'utopie. Mais après un certain temps, je me suis rendu compte que la réalité, c'est tout ce que j'avais, et que l'utopie était une forme d'échappatoire, et j'essaye d'éviter dans ma vie adulte, excepté un bon verre de vin rouge.
0: Donc non, notre, question. notre dernière question, encore un, un, un conseil les pour les jeunes générations
1: Je pense que se rebeller est le cœur de ce que je pourrais suggérer. Extinction, rébellion et Greta sont sur le bon chemin j'ai pris part aux grèves des écoles à Newcastle, la ville la plus proche de l'endroit où je vis. Et je vois dans la jeunesse, et en particulier, une vision du futur au moins semblable à ce que j'ai moi avec le symbiocène, un rejet du présent et du passé et un désir intense de se voir dans un avenir qu'ils créeront eux-mêmes, qu avec lequel ils seront à l'aise, même plus qu'à l'aise, plus que confortable, qui les enthousiasmera. Je pense que ce sont des homo sapiens véritables qui utiliseront l'intelligence d'une manière que les autres ont euh, échoué à faire. Nous avons brûlé, fait exploser des choses, ce qui n'est pas une avancée. Par rapport à l'âge de pierre, les, les brûlements, les explosions, c'est un hubris. La génération qui veut utiliser l'intelligence qu'a l'être humain sont sur un, un chemin différent. Tel que décrit par Naomi Klein et d'autres, c'est que c'est un moment de changement. Ils n'ont aucune part dans le présent, ils ne possèdent rien. Ils peuvent voir que l'avenir routinier est destructeur. Je n'ai aucun conseil à leur donner. Ils savent très bien où aller. Si je pouvais un moment penser que le symbiocène est un avenir que j'aimerais avoir. Avoir une vision d'un avenir désirable. Il faut travailler dur pour y arriver. Si vous vous rebellez sans vision d'une alternative au présent, c'est contre-productif. Parce que, contre quoi vous rebellez-vous Vers quoi voulez-vous aller Si c'est simplement une transition et que ce n'est pas une rébellion, vous devez avoir une vision de l'avenir. Sinon, ce sera un rêve creux de ce qui serait meilleur que le présent. Ce que je vois comme, euh, c'est pas un avis, un conseil, c'est ce qu'il y a dans le Symbiocène. On ne peut pas s'en sortir, c'est un endroit où on aimerait rester pour toujours. Donc ça a le potentiel d'amener à un processus d'innovation sans fin. Mais il faut énormément de travail sans fin. Il n'y a pas de chômage dans le Symbiocène. C'est une vision de l'avenir qui vaut la peine d'être adopté. Vous savez, un avenir dystopien, d'être assis dans un coin et de se frapper la tête, euh, abandonner euh, l'espoir, accepter le deuil. Non, c'est l'acceptation de ce que j'ai déjà dit. Je suis en faveur de ceux qui résistent. Et probablement, si cette résistance a besoin d'une aide d'un vieux baby-boomer, je serai très heureux de leur offrir. Les forces qui me restent, eh bien, elles seront dédiées à eux.
0: Ken Albrecht, merci.
1: Merci de m'avoir invité et à votre programme qui est vraiment un défi en soi.